0: 好声音，好故事，各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，松南地区 FM 九五三，铁坤所讲述的新闻故事
1: 。长途大巴上与陌生大叔的致命邂逅，最终让二十二岁的南京女孩陷入终身悔恨。为了和这个男人远走高飞。在银行工作的他不惜贪污公款一千四百零八万元，最后，两个人确实远走高飞了，但却过着紧张压抑、东躲西藏的生活，惶惶不可终日。如此一过就是二十年。铁坤马上讲书。
0: 这个故事还要从25年前说起。1993年， 19岁的南京高淳姑娘潘某从一所中专学校毕业了，她被分配到某银行南京下关支行会计科，从事票据交换员的工作。这份工作的任务就是负责把银行每天的收支情况报告给人民银行。那个时候，潘某所在的这家银行的性质是国有单位。潘某进入银行以后的身份是全民所有制干部，属于国家工作人员。虽然工作单调了一点但是潘某在单位却踏实肯干，表现良好，很快也就赢得了同事们和领导的认可。但是谁都没有想到，就是这样一个清秀柔弱的姑娘，居然干出了贪污公款1 4 0百零八万元的事情。在那个月收入只有一千块钱就算高薪的年代，这样的数字足以令普通人惊掉了下巴。这潘某是怎么走上这条路的呢？这还要从1996年的一次致命的邂逅说起。那年年初 ，22 岁的潘某在南京前往镇江句容的大巴上遇到了一个男子，这位男子方头大脸，面披白净。二八开的发型，穿衣服也挺有品味的，看上去还挺有气质。尤其是男子手中的那一部那个年代少见的大哥大，更显示出他一副很有阅历的成功人士的模样。被深深吸引的潘某也不由得和这个男子聊了起来。经过初步的了解，潘某得知，这个大哥姓陈，也是南京人，混迹于社会。在深圳、珠海赌场帮人看场子。经过进一步的了解，陈某已经35岁了，在潘某面前，他几乎是一个大叔级的人物了。这个大叔身上那种成熟男人的味道，游走社会的神秘感，让怀有少女心的潘某那是倾慕不已。而在有着社会经验的陈某的眼中，在银行上班的潘某单纯可爱。心里当时也非常的喜欢，就这样，两人在大巴车上相谈的非常的愉快，并且还约好返程一起回来。单纯的潘某他不知道，他眼中有味道的这个陈某，其实那是前科累累，分别在1979、1981、1989年三次因为盗窃被司法机关处罚过，前两次判刑，第三次劳教。不知道此后潘某是否了解这个陈某过往的污点。总之，两人也就成为了男女朋友，交往越来越深入，最后竟然开始谈婚论嫁了。而这个时候，问题也来了。由于潘某和陈某是在1996年年中偷偷结婚的，当时两人的交往也遭到了女孩家人的反对。但是涉世未深的潘某已经被爱情冲昏了头脑，不管不顾的就和陈某私定了终身，这也成为他后来贪污公款的动因之一了。时间再回到1996年，潘某他不知道当时陈某他另外还有一个已经怀孕的情人叫周某，为了让周某同意打胎分手，陈某给了对方11万元。随后，周某回到成都老家，不过又决定把这个孩子给生下来。当年的12月份，距离孩子出生还有两个多月，陈某正缺钱的时候，有朋友找到他，介绍高息揽储，答应会给好处费的。陈某便和在银行工作的潘某说了这个事情。刚开始，潘某是不同意的，但是最后没有经得住陈某的再三劝说。他就动用了银行的公款。当时银行公对公转账还是依赖票据兑换的，也就是甲乙两家公司同时在银行有账户。如果甲方公司需要付款给乙方公司，填张票据给银行也就可以了，银行就直接把钱打到乙方公司的账户上。第二天交易才能够确认。而身为票据交换员的潘某，正好有这个职务的便利，于是他就伪造了一张400万元的银行进账单，偷盖了票据交换章，将钱打入了陈某所开公司的账户上。这个时候是1997年的1月。那么，一开始贪污公款的是0 0万，最终怎么会变成出逃时的 1,408 万呢？原来陈某从那四百万当中提了二十万的好处费以后，朋友却失踪了，迟迟没有还本金。而更为不巧的是，潘某所在的银行正好开始查账了，并且发现款子上有问题。而更要命的是，潘某他瞒着家人和陈某结婚的事情也交织进来了。潘某他一直担心自己私定终身这个事情不好向家人交代。而陈某也有逃避潘某家人的念头，两大问题交织在一起，两人就决定干脆破罐子破摔，由潘某继续伪造单据，分多次又转了一千多万元的公款到陈某的名下，连同之前的四百万，总数达到了一千四百零八万。随后，两人一起逃离南京，在逃离南京之前。潘某还精心设计了一个谎言，用于麻痹自己的单位。1997年2月底，银行接到一个电话，那是陈某的一个朋友所打过来的，说潘某的老公在外地出车祸了，让他赶紧过去处理。潘某随即就请假离开了。几天之后，银行才意识到事情有点不对劲赶紧对潘某经手的账目进行了盘查。这才发现出现了一千多万元的亏空，于是立即报警，但是已经为时已晚。这个时候，潘某和陈某两人已经跑到北京隐居下来了。此后，两人还去过成都、上海、武汉等地，最后在广东落下了脚跟。1997年3月15号，南京警方成立了专案组，对此案正式立案侦查。当年的4月1号，潘某、陈某被公干部列为 B 级通缉令逃犯。此后的十多年里，专案组锲而不舍，先后辗转上海、广东、四川等地开展追逃工作，但是都没有发现两人的踪迹。两人的家人、同学、朋友也都被警方逐一的调查走访，但是依然没有能够找到他们的确切的位置。后来，警方才知道。陈某和潘某其实一直在国内，只是他们花钱漂白了自己的身份，在珠海改名换姓，定居以后还生有一个儿子。现在儿子已经成年了。在狡猾的狐狸也会有露出尾巴的时候。去年9月9号，陈某送刚刚成为大一新生的儿子到国内某大学报到以后，准备返回来了。深圳铁路公安处接到线索，立即抽调刑侦支队以及吉山车站派出所精干警力前往布控抓捕。当天中午的1 1点五十分，陈某乘坐的 K 2 1 0次列车到达广州站，民警根据信息资料，在站台发现了陈某的踪迹，迅速将他给按倒。随后，警方又赶赴广东江门。于当天下午的5点四十分左右，在江门市武邑中医院附近将潘某抓获归案。面对突然出现的民警，潘某倒显得非常的镇定，他长长的吁了一口气，没想到还是躲不掉啊！至此，一场跨越20年、辗转全国多地的逃亡之路，终于结束了。
1: 二零一七年九月，这对亡命鸳鸯在广东被抓获，再也不用继续逃亡生涯。今年三月一号，潘某和陈某涉嫌贪污罪一案在南京中院开庭审理，等待他们的将是法律的严惩。铁坤继续讲述：三月一号
0: 上午。潘某、陈某涉嫌贪污罪一案在南京中院开庭审理。潘某还留着和二十年前通缉令上几乎相同的一头短发，身材也没有走样，肤色也非常的白皙，五官依然的清秀，看上去非常年轻。而陈某就大不相同了，他和通缉令上的照片相差非常大，当年那一头时髦的二八开的长发。已经荡然无存了，取而代之的那是花白的短发，身材也发胖浮肿了，面容憔悴，脸上写满了无奈和颓丧。在法庭上，潘某声称，为了躲避公安机关的追查，他们冒用他人的信息漂白身份，东躲西藏，还想着外逃出国，不料遇到了骗子，不仅没有出成国，而且还被骗了钱财。到了广东落脚以后，两人去了深圳的珠宝店和手表店，买了一些手表和珠宝，洗掉了一部分钱，还有一部分钱买了房子和车子，而剩下来的钱都被陈某拿到澳门赌博输掉了。2000年的时候，两人生下一个儿子，陈某他也曾经想过到南京去自首，但是孩子当时。年纪太小了，他又不忍心丢下，于是也就放弃了这个念头。儿子也曾经多次询问，为什么不像别人家一样有亲戚呢？潘某和陈某只能以父母都只在孤儿院长大为理由搪塞过去。由于陈某喜欢赌博，千万钱财很快就被他挥霍殆尽了，并且还欠下了债务。在法庭上，潘某他交代。说2011年左右，他和陈某在广东珠海某区民政局办理了离婚。离婚以后，他一人带着儿子住在广东的江门，而陈某一人住在深圳。陈某偶尔也会过去看看儿子。这么多年来，潘某都不敢找正经的工作，都是给人当小会计，挣一点钱。平时一听到别人说“听你口音好像是江浙一带的”，潘某就会胆战心惊。因为担心行踪暴露，夫妻两人从来没有和南京的家里联系过，家里人也不知道他们是死是活。直到去年归案，潘某他才知道老母亲已经去世了，而陈某的父亲也在他逃亡期间离开了人世。说起这种生死离别的惨状，潘某在法庭上哭了起来。陈某才交代。说以前自己经营过一家公司，但是在2003年左右因为经营不善而倒闭注销了，买的房子也因为赌博而赔掉了。公诉人认为，潘某在作案时具有国家工作人员身份，其行为构成贪污罪，而陈某是共犯，两人贪污公款数额特别巨大，请法庭依法判处。潘某的辩护人认为。潘某有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚。此外，潘某的儿子才上大学，还没有完全的独立，请法庭酌情从轻或减轻处罚。因为案情重大，法院没有当庭判决，将择日宣判。不管怎么说，等待潘某和陈某的将是法律的严惩。好了，各位。这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。今天是周恩来总理诞辰120周年纪念日，半点之后，让我们一起缅怀这位人民的好总理，一起重读他的故事。欢迎各位到时来收听。